0: 关于阴阳五行、天人合一是否该写入中国公民科学数字基准的这场辩论赛呢，还没有结束，还有一个最后的听众提问的环节。我今天呢要继续放给大家听。我们科学声音组织认为啊，这次关于阴阳五行的讨论对当今的中国非常有现实的意义，也是一个非常好的科普话题。因此呢，这期节目我们想做的深入一点，一期呢都不够。截止到目前为止呢，我们已经收到了很多听众的投稿，支持正反方的投稿呢。从数量上来看呢，刚好是旗鼓相当。这也从一个侧面说明了这个问题确实是一个非常好的辩论题目，能够引发思想和观念的碰撞。今天呢是最后一期预热节目，希望大家能够踊跃发表您的观点。我们马上就要播放来自各方面的声音了，当然也包括我们科学声音几位主播的声音。好。我们今天继续听辩论赛的最后一段。第一个问题
1: 啊， 这个量子纠缠 啊， 超越了时空。它按照你这个逻 辑， 它还是科学 吗？
2: 呃， 我不(笑)知(笑)道(笑)潘建伟今天是不是在看直播 啊？ 我要说不 是， 他会把我掐死。当然他 是， 他是我们这是首先量子力学理 论， 在一在一开始的时 候， 爱因斯坦认为他不自洽。它看起来有量子纠缠，是爱因斯坦质疑量子力学理论的时候提出来。好像有，如果量子力学理论，这是这个理论是基于实验，是基于我刚才讲的科学方法、逻辑化、定量化、实证化建立起来的，那是一套科学理论。那爱因斯坦说：“你这是一套科学理论。那么，如果按照你这个理论，如果是自洽的话。”那么就会出来有量子纠缠这样的诡异的现象，它这样的现象违反狭义相对论，没法理解。那个也是科学，这个也是科学。当然，爱因斯坦认为我的科学比你的科学好，对不对？如果你的科学和我的科学对不上，他并不说量子力学不是科学，只是说量子这些可能哪有问题需要修改。但是实验证明，量子纠缠现象是成立的，所以。在这个方面，爱因斯坦质疑量子力学没有成功。所以，在这个我刚才讲的科学的这个三个呃这个要素、它的规律、它的目的、它的精神、它的方法上面，量子力学完全的符合，没有不缺一条，所以它是科学。但是我们不理解量子纠缠背后的道理是什么，为什么有量子纠缠？所以量子力学还需要发展。
3: 啊、哦，宋老师您好，就是我想问一下，您刚才说了那个两位老师都同意阴阳五行是非常伟大的理理论，也是对古人来说非常有意义的理论。但是我想问您，您会不会，您有没有这种感受，是阴阳理论它只是通过个别的实证和体验的？根据再加上很多伟大的先哲他们主观的智慧，然后构架的这样一个理论，然后他们的智慧已经超越了大部分没有知识的人，所以这个理论已经伟大到完全在古代中国完全自洽，能够解释一切不和谐的矛盾，使得它反而成为了一个桎梏，桎梏住了中国人发现问题，然后质疑问题，从而不断的改进。这个你,你的问题是什么？你你你的问题是什么，我就觉得阴阳理论过于过于宏伟，或者对于古代人来说，他那个主观性或者具有诡辩色彩的正确性太强了，反而致。你的问题是什么？你不要老说你认为你认为，我就我就问老老师有没有会不会觉得阴阳理论它就是太伟大了，所以制约了它成为现代科学的可能。呃呃，你讲的是有道理的，就是说是<笑>是这样的，呃，这个确实阴阳五行，我没
4: 说它是伟大，我只说它是古人的范畴，它影响特别大，它确实也发挥了非常好的一个作用，应用非常的广泛啊、呃。呃，那么正是因为它为什么会出现你刚才讲的这个包罗万象而而不矛盾呢？好像这个确实同科学理论是有点不一样的，因为科学理论按照波普的理论，就是说你必须要具备。可被证明证伪的可能性。如果什么事情都放到你堆到这里边来，那当然就，那这个你这个理论当然就，但就不是一个科学理论。但是我们讲的现在讲的不是说阴阳五行是从现代的科学理论是一回事，不是，而是说在我们在做科普宣传的时候，我们要了解古代曾经存在这样的方式，而且它起了很大的作用。它是它表现的不是像现代科学。非常具体、非常分析到位的一个，要定量非常明确的一个，它有模糊，确实有模糊性，但是它是古人的认识方式，它是在在 fundamental、very fundamental 是非常基础的这个这种来认识事物，它当然有它的适用性，也有它的不适用性。有的时候古人把它无限的就扩大，当然就会造成迷信。所以你讲的是是对的，但是我们现在讨论的问题是，我们要理解科学这样的东西能不能讲？能不能让大家来思考，是这个问题。嗯，好的
5: 。那个，我们也请网络上的朋友的问题哈，我的，发到我这儿了。有一个网友请想,想请问张老师，嗯，啊，挺好问题啊。他说很多人都亲身经历过，中医特别管用，而阴阳五行恰恰是中医的理论基础，这难道不正说明阴阳五行具有科学性吗？
2: 呃，中医的话呢，我们比较笼统的说了两个，一个是他的医学理论，一个是他的药方。呃，药方有些药方是有用的，那么李时珍的《本草纲目》里面很多有很多很荒唐的药方，对吧？有些，所以它是一个经验。至于这个经验和阴阴阳五行理论的关系，其实它不是一个唯一的关系。你同一种病。不同的中医给你去看，给你的方子它是不一样的，所以他用它虽然都说是用那个理论，所以给你的方子是不一样的。而即使给你同一个方子，不同的中医给你开同一个方子，对你的效果它也是不一样的。所以这说明什么问题？这说明它不科学，因为它会有可能治你的病，也有可能不治你的病。这跟医生中医很有关系，所以在这个里面的话呢，我们觉得我们并不能够完全理解，他这个医中医的理论和他这个药方之间是是个什么关系。但是药方的有效性，我觉得多数来讲是从经验来的，他每个大夫他有他自己的经验，所以从这些角度上来看的话呢，我们说有些药方对我们有用。有些中医看起来有妙手回春的能力，
5: 这个真的是和阴阳五行没有什么关系。嗯，好的，你的问题意意思就是说，中医很管用，就是这可以，我可以承认。有可能管用，有可能管用，我、呃、是承认的嘿嘿。有时候管用，<笑>呃，即使管用，也跟那阴阳五行没什,没什么关系。嗯，好，好，这还有一个呃，是针对这个呃孙晓仁老师的哈，他说孙老师，您认为阴阳五行应该？作为这个科学常识被掌握，这样一来呢，那些骗子神棍是不是就提供了便利啊？万一入了准则之后，微博上过路神仙大、呃、神医大仙欢欣鼓舞，这怎么办呢？哎，你说说这个
4: 问、啊、问题，这是他们的事情，不是我们的事情，啊、呃，呃，但是，嗯，这就是我们，我认为就是我们的科普，我们的科学教育啊，还是没有到位的原因。因为我们过分强调过去是你们到书店里书架上一看全是知识正确性的知识，没有真正教会人们怎么去分析问题，怎么去批判。我今天我今天这个呃好，因为其实我也有的时候到中关村书店里面看看那些那些书，呃，真正写的好的科普书真是不多。但是呢，好，我回到就是这里面确实我。我也知道有这个可能性，因为也确实有很多国学大师们也好，或者是这个呃什么阴阳五行理论能解决一切，能预测十大行星等等。我认为这种都是这种就是属于马后炮，这是不能算数的。呃，这个我们不能这样来看看问题。所以这个事情啊，我觉得我们要让大家来见识各种各样的观点，让他大家来解释、辩论，来这个呃不要不要一开始就担心，好像这些公民们这些大家就容易被误导。就这是我们这种习 惯， 我认为这是一个长久的一 个， 所以说我们科普 啊， 我觉得任重而道 远， 啊， 我我是这么我是这么看的。好 的， 嗯， 呃， 我们接着启动现场提问。我想问(笑)孙老师一个问 题， 你在最后一 PPT 上这么 讲， 那个阴阳五行有利于批判性思展开批判性思维。那你的潜 台， 我问题 是， 你说这两句话的潜台词是不是你觉得那个阴阳五行就不是属于现代科学的范 畴？ 呃，是啊，它不是现代科学的范畴啊，但是它是古代科学、古代思想的范畴，这是这是要肯定的。但是它可能，它可以，我们好好的了解它，它可能启发我们对科学的新的思维。比如在现在在脑科学里边，在医学里边，很多人写文章就用什么 in and young of 什么什么什么 n e u r o degeneration 这样的这样的文章，那他不是在从中得到启发吗？所以说我的意思不是说阴阳五行就写进去就不会误导了，不是这个意思，而是说我们在科学传播里边要允许这样的不同的东西，而且这个东西是我们在中国在讲，我们中国这么阴阳五行这么有影响的东西，而且产生了这么多的经验。刚才讲的中医的经验，我们在科普里边让大家知道，我
1: 觉得是没有坏处的，只有好处没有坏
4: 处，我是这么想的
1: 。吴老师，他们讨论了半天啊，就是在讨论该不该进入基准的问题。那么，制进入基准的东西，难道只有张老师？我是自然科学的人，我认同张老师什么是科学？但是在使个基准的时候，难道只允许写了现在按照你那个逻辑认可的科学知识和规律吗？不一定，就是我们要讨论什么是纳入基准。由于使科学的思维方法也是可以进去的，阴阳五行是一种辩证的思维方法，它也许不可以、不能给你具体指导，但是这种思维方式。也应该进去，所以我赞同把这个写进去，不是因为赞同他，就是现代自然科学上的自然科学。不，你的问题是给谁的？我是给这个张老师的，对，还还给你的。你是主持人吗？应该也的话，讨论，应该讨论科学基准里面应该又包含什么内容。好，这不全是知识。呃、OK， 行了，你的意思就是说那个基准本
5: 身不光是知识正确，呃，方法启发性也很必要。张老师怎么回答？对，我觉得阴阳五
2: 行从思维
5: 方法上来讲，从今
2: 天我们对科学的理解来讲，它对于我们来理解科学、来发展科学、研究科学都没有任何的好处，放进去只有坏处没有好处。因为为什么？我刚才讲了，科学的方法里面，逻辑化、定量化、实证化，在这个里面，阴阳五行有逻辑化。有一点点定量化，完全没有实证化。所以，如果我们把这作为科学的思维方法，我们永远学不会正确的科学方法。所以，不能放进去，坚决不能放进去
5: 。好、哦哦<笑>这个，这个张老师立场坚定，<笑>态度明确，铿锵有力。那个孙老师，你
4: 不趁机再反驳他一下？我要当然要反驳了，再<笑>反驳一下，反驳一下。同现代科学是不一样，不能完全一样，但是呢，它有定量，有只是定量。那定量什么叫准确啊？对，我说有一点点，有,有一点点，但是这叫历史的看。<笑>实际上，我讲所有的测量。测量不可能是准确的，现代科学也是这样，因为只是你的要求不一样而已。你现在要精确到角秒的时候，那零点零一角秒呢？所以这个这个历史来看呢，永远是这样的。所以说它是有定量的。那有没有预测呢？我们的建立的这个行星运动的这个公式，它进行内插外推来预报日食，它不也是预报了？预报了不准的时候，它就要修改它的理论，这不是也是一种，也是一个。古代科学里面有的这样的东西嘛，所以说我，我我觉得不能这样绝对的来看阴阳五行，就是说完全都科学没关，还是应该就是我们了解它。而且现在我认为，实际上现代科学，你看指数在增长，关于应用阴阳五行这种概念的，那确实在有限，在这个意义上呢，它是有现实意义的。我觉得写进去是应该写进去的。嗯，好，那个我们再看看网呃网网上，别着急啊，网上网上，网
5: 上,上一个人呃一个一个网友对张老师说。现在我们要搞中华民族伟大复兴呢，啊,啊，很多人朝野上下都呼唤要回归传统啊。您这么对我们传统这么不客气，这怎么弄呢、啊？这个
4: ，你回答一下、啊。这个，我我倒是可以先回。
2: 哎，你先回答，这我相信咱们俩这点观点完全一致，对吧？完全一致啊，这啊啊这,个啊这,个
4: 这我们这个东西同民族的复兴这是两码事情。对，我们但是呢，我同意写进的原因不是说，因为它是中国的。就一定要把它写进了好院，我们就文民族就复兴了。我们真正的复兴，一定要是传统和现代的结合，而且是完美的结合。这就是说我们要吸取各方面的知识，现代的、过去的、近代科学的发生本来就是多民族融汇的东西。现代西方呢，也在中国的文明中汲取一些科学发展的，也汲取一些启发，像阴阳这这些概念等等。难道我们在这个时候连自己中国的有一点这么东西就不可以不可以来写一写吗？西方的、中国的，我认为一并有要。自从这个复兴这个政治概念，我认为是不能把它等同起来看的。我我是从纯粹从这种科学的角度来看这个问题
5: 。好的，那张老师接着回答。呃，我
4: 不
2: 愿意或者说坚决反对把它写进去，当然和爱国没有关系，和中华民族的复兴。没有任何的关系，反而我觉得不写进去，对我们中华民族的复兴是大有好处；写进去，影响我们来学习真正的科学，影响我们学习正确的思维方式。那么，这对我们中华民族的复兴到底有什么好处？如果回归传统，抛弃西方，是我们中华民族复兴的。一个唯一的途径，大家离开会场的时候，把衣服全部脱下来，把眼镜全部扔掉，我们全部光着身子出去，可我们这样回归传统，因为我们在会场里面没有一样是我们中国人的东西，我们我们利用西方的东西，学习西方的知识，我们对我们民族的复兴有什么坏处？如果说我们要想得到更好的思维方式。我们要我们有更好的科学素质，说这个公民素质基准、科学素质基准是干什么的？希望大家有更好的科学素质。那么我们有更好的办法让大家学习好的思维方法，而不是来学习阴阳五行。它有一些好的东西，但不是我们今天的最好的选择。所以我认为放进去对我们。中华民族的复兴大计，百害而无一利
5: 。
2: 哈哈哈哈我要说的绝对一
1: 点，小一点哈。来来来，那位，来、哎、最
3: 边上那个，哎，呃，我想向那个问一下张老师。那、这个围观不怕事儿大。哎，对对
1: 对。张老师，那个刚才有一个问题，您说比较模糊哈，就是关于中医的问题，我想跟您确认一下这一观点，我在提我的问题。您看过中医吗？呃，说实话。我尽量避免，尽量避免，也就是说看过对吧？对对，您刚才说中医呃不那么科学，但是您还是相信的，呃、对吧
2: 我？我想我们今天重点讨论阴阳五行的问题、啊对。对，这是这是我要提出下面的问题，哎、下面的问题。讨论问题问题再找个场合讨论。刚才说
1: 这个量子量子纠缠是吧？对、哎。量子纠缠，您说用现在的科学方法。没有没有办法解释，但是我不是说没有办法解释，解释我们还没还还理解不透，对吧？对。不是科学，那可不可以理解为阴阳五行是在量子量子纠缠更上一层的不是科学？但是现在、哎、阴阳五行跟科学
2: 没有关系，两个没有关系的事不要扯在一起。<笑>好，斩钉截铁，好嘞，<笑>行了，那那那,那,那边。是张老师的支持者，然后我想问孙老师一个问题。嗯、我看到你那个 PPT 里有先亮明身份再问就不太好了啊，没关系的，不要
5: 紧不要紧
2: ，不要紧不要紧。呃，是这样的，就是我看到您那个 PPT 里有一个话是阴阳五行是一种世界观、宇宙观。那我的理解来说，我觉得更像是像佛教啊、道教啊，包括基督教这种是一种宇宙观。这个基督教它是科学吗？它是一种宇宙观，我觉得是
4: ，什么？基督教是吧？
2: 呃，基督教包括佛教什么的这种、嗯，它我觉得是一种宇宙
4: 观的更像的一些东西。嗯,嗯,嗯就是我觉得阴阳五行可能更、嗯、跟他们来说更像。嗯 ，OK， 好。嗯啊、呃嗯，可能这个对这个世界观和宇宙观的用法上面，我讲的那是一个广义的这个世界观，这个英文词呢也是 cosmology。Cosmology 可以讲天地结构啊这种，演化这种关系，但是呢，它也可以指我指的是事物之间的联系，我们构造认识世界的图示。当我们把阴阳五行跟比如跟五脏啊、五味啊、五星啊、音律啊联系起来的时候，它构造了这么一个 cosmology， 它在它所有的知识认识。他是用这种语言去表达的，是用这种经验去发展，用这种语言去发展他的。所以说，这样的从这个意义上来说，我讲的这个 cosmology 不是指的这个呃呃那个这个宗教的那个什么某种信仰也好，也不是这种狭义的这个天地大小的这个关系。所以我们的认识是离不开这样的 outlook， 离不开这样的 cosmology 这样的世界观的，是这个意思。嗯，好的。嗯，呃、嗯啊，我们最后一个问题，中间这个吧。感谢两位老师，我感觉突然想到两个词，一个是“程门立雪”，一个是如“如如沐春风”。首先，我想那个向张老师鞠个躬，因为可能我的问题比较尖锐、啊好好。呃，我想问一下张老师，您今天讲您所认为的科学是唯一的正确的，那这样您的这个科学和数百年前？这个天主教徒以上帝的名义屠杀哥白尼，又有什么样的区别呢？毕竟我们没没没,没有杀哥白尼。呃呃，我知道。毕布鲁诺，布鲁布诺，布鲁诺，不,诺不,诺<笑>不
0: 好意思，口误了
4: 。那那我们，那我们就是谁也说不好，再过上几千年，或者说几百年以后，人们的思维方式是什么样的？您又怎么能够证明今天您说的这条道路就一定是正确的，而不会误导其他人呢？谢谢张老师。
5: 好
4: ，好，<笑>问题好<笑>好尖锐啊。<笑>
2: 呃，我我并没有说某个科学理论是正确的，是永远不会变的。我是讲，对于科学是什么，我们从过去的科学的发展、科学的研究，我们归纳出来的它的特征是什么？对这些特征的认识是这样子的，所以科学理论是会发展的。但是它的特征，今天我们看来是这样子的，但是以后这个特征会不会改变？有可能会改变。我也可以举一个我自己做研究的一个例子，比如说波普尔说这个政委这件事情。那今天这个政委遇到了问题，我刚才讲的这个多重宇宙学说就很难被证伪。它是不是科学？今天也在争论。所以这个标准，科学家也在争论，会不会这个标准在改变？但是呢，我们要看到有些已经明确的不是科学的。你不能说你的科学标准会改变，将来变没变变又变到我这儿来，那这个是不会的。再怎么变，阴阳五行也变不过来，因为已经证明了它不是科学了，它就不是了。我们今天讲的是这件事情，不是讲科学不会会不会
5: 变。所以我们要搞清楚我们讲的是什么事情。啊，谢谢，谢谢两位。今天的辩论和讨论呢，可以说是精彩纷呈。两位老师呢，都是。呃， 专家 啊， 学是是国国际知名的专家。这个庄成南老师不用说 了， 是知名的啊高能物理学家。孙小纯老师呢是知名的呃科学史 家， 国际知名的科学史家。呃， 而且我发现 呢， 我们三个人还有一个特 点， 我们的本科都是学物理 的， 啊， 所以我们今天是三位物理背景的呃人呢一起来探讨。当 然， 今天呢是我是主持 了， 我并不我也尽量掩饰我自己的倾向啊。呃， 事实 上， 我们知道一场辩论 呢， 我们特别是学术辩 论， 呃， 取胜并不是目 标， 因为学术的问题 啊， 它是一个非常复杂的话题。事实 上， 刚才我已经呃有有所表 示， 就是在孙老师和张老师之间 呢， 他们所争论的实际上是一个是科 学， 吃科学的狭义理解的 话， 还是吃科学的广义理 解？ 广义理解有广义理解的这个道 理， 狭义理解也有狭义理解的道理。问题只是第一个，我们要搞清楚：你在讲科学的时候，讲阴阳五行的时候，你用的是狭义的观点还是广义的观点？你不能在狭义的意义上说阴阳五行也是科学，你不能在广义的意义上说阴阳五行也不是科学，那就不对了，是吧？我想是这是今天我们讨论的啊第一个收获，是吧？第二个收获呢，就是说，呃，这个我们作为个人，作为在不同历史时期，我们究竟是选广义的好，还是选狭义的好？这是这个问题，对吧？我们想过去，当我们中国人呢，这个积贫积弱啊、呃，这个急于赶超世界西方列强的时候，我们希望呢，更纯粹的狭义的学习科学，不要通过广义的科学来干扰学习狭义的科学。可是等到我们中国基本上学的差不多了，是吧？我们也能获诺贝尔奖了啊，我们国力也很增长了，我们自信心也很强的时候，我们为什么就不能够再讲讲广义的科学呢？呃，也是可以的，对吧？所以我想呢，究竟持广义的观点还是持狭义的观点，可能有一个历史这个情境问题。啊、呃，在什么时候说什么话？啊、呃，有时候呢，在在我们中国普遍比较愚昧的时候，你还老强调广义的科学，那不是越越强调越糊涂吗？啊、呃，在我们中国以人经很不错的情况下，你还是呃呃坚持那个狭义的观点，那不就也显得我们很小气吗？问题就在于，现在我们究竟处在一个什么历史时期啊？我们究竟是很不错呢，还是很不行的时期呢？这这就难了，这就难了。所以两方的争论其实背后都反映他们对这个时代的一个看法。很多科学家痛心疾首的认为，我们中国仍然落后。啊，在这个我们这个宇宙论的历史上，八七次大变革的时候，没有我们中国人的名字。啊。你还讲广义的科学？你这是搅浑水呀、啊！你这是耽误我们中华民族的伟大复兴事业呀、啊！是 吧？ 哎， 可是 呢， 我们家 GDP 第二 啊， 那马上也眼看快第一 啊， 啊， 我们现在出国旅游的人数现在好好几亿 呀， 啊， 这帮人就出去玩又回来了。我们中国要是那么差的 话， 怎么出去还有人回来 呢？ 是 吧？ 中国民生现在很不错 呀， 很不错的时 候， 我们稍微讲一讲中国古古人的思想有什么过分 呢？ 那不过分 嘛， 啊， 既然不过 分， 那我们不妨持有一点广义的科学观也可以嘛。啊，再说广义的科学观也不是全坏处嘛，啊，可以这个打开眼界啊，啊，可以帮他打开思路啊，啊，顺便还弘扬一下中国祖国的民族文化呀，这不就是很好的事情吗？所以呢，我说呢，这个吃广义的科学观还有吃狭义的科学观，哎、呃，都够有道理，啊、呃，而且呢，他们背后的动机也都是很高尚和纯正的。所以今天呢，我想那个这个呃，我我本人也非常荣幸哈。呃，主持两位，呃，实际上一位是呃科学家，呃，一位是历史学家，啊、呃，我本人呢，其实跟这个孙耀纯老师，呃，身份上更接近一点，啊，我也是一个搞科学史、科学哲学的，呃，但是呢，我的观点跟他恰好又是不一样的，啊、呃，我更倾向于这个张老师的观点，所以弄呢，我今天就是身份和观点之间呢，啊、呃，处在一个这个这个一个一个分裂状态。
2: 谢谢大家。我是卓老板。
4: 我
1: 是吴金平，我是汪杰，我是旭东我是，我们是科学声音。最后呢，还是要声明一点啊，就是所有听众的发言均代表个人立场，而不代表科学声音的官方立场。如果说你也想参与到咱们的讨论中来，那你可以把你的观点录制成 MP 3发送到科学声音的官方邮箱，地址呢是科学声音的拼音 at 163点 com。再重复一遍啊，是科学声音 at 163点 com。我们呢将会选择精彩的发言，在下期节目中播放出来，让咱们的听众也可以听到您的声音。但是要特别提醒大家注意的是，有两点非常重要。第一呢是，请您在发言之前先表明您的身份；第二就是发言的时间不要超过五分钟。如果说达不到上述两点要求，那就请原谅我们无法采纳了。当然，最后依然欢迎大家踊跃投稿，期待着您的精彩观点。咱们下期节目再见。